0: Hoy invitamos a Surya Vega, actriz mexicana, para hablar de muchos temas de la vida, de esos que nos encantan a quien se regalan dudas y que además es muy importante hacernos varias de estas preguntas para poder serle fiel a quien realmente somos. ¿Qué creencias tenemos sobre lo que deberíamos de ser y cómo nos afectan? ¿Cómo nos enseñaron que debería verse la maternidad? ¿Cuáles son algunas nuevas formas de hacerlo? ¿Por qué no deberíamos de juzgar a otras mujeres? ¿Qué nos enseña la vida, pero también la muerte? ¿Cómo lidiar con el perfeccionismo y con los estándares que nos ponemos a nosotras mismas? Quédense con nosotras porque este episodio fue como habernos ido a tomar un café entre amigas. Si te gusta el episodio, no olvides calificarlo, compartirlo y seguirnos en cualquiera de las plataformas donde sea que nos estés escuchando. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos bien felices por la invitada que nos acompaña. Nos conocemos hace poquito, pero siento que siempre ha habido como un chorro de respeto cuando nos vemos, nos encontramos. Y hace poquito le invitamos a participar a 10 Mujeres, este nuevo podcast que tenemos. Y su generosidad y su talento y su todo fue increíble. Entonces no vamos a dar una intro muy larga porque cuando tenemos invitadas que queremos más bien conocer sus <risa> historias, <risa> no hay mucho que decir más que bienvenida a Se Regalan Dudas, Suria Vega. Y nos encantaría conocerte mejor, sobre todo para quienes no siguen tu camino, que sepan quién es Surya hasta este momento de la vida, si nos pudieras hablar un poquito de ti. Sé que es difícil resumir <risa> nuestras vidas. Pero... Sí, hola. <risa> bienvenida, me encanta que estés aquí, te admiro un chorro. Lo poquito que nos hemos conocido me encanta... Tú, como hablas de tu maternidad, de tu vida, me encanta lo consciente que eres de ciertos temas en los que hemos hablado, como las redes sociales, el contenido, aunque vivas en este mundo donde pues estamos rodeadas, y específicamente tú, que mucho es tu trabajo, y como cada que hablamos de eso... Me impresiona eso, como lo consciente que eres, los límites que has puesto. Y como que digo, qué lindo conocer a alguien que a pesar de tanta info que nos llega, de todo, como que te siento siempre como, pero bueno, yo trato de hacer esto, yo hice esto, como muy, muy respetándote a ti, tus formas y todo en un mundo que es bastante caótico. Entonces, siempre me quedo con esa sensación de ti, entonces estoy feliz de que vengas. Ay, gracias a las dos.
1: Yo estoy muy contenta de estar en este espacio porque es particularmente un espacio que sigo, ¿no? Entonces, cuando te invitan a un lugar que respetas, que, que has escuchado, que te gusta la gente que viene, que me gusta como la congruencia y la, la sinceridad y el approach que tienen ustedes con, con sus invitados y con sus invitadas, es muy bonito que, que venga esta invitación. Después de uno rudísimo, ¿no? Que fue 10 que fue Mujeres. Rudísimo. Que aprovecho el el micrófono para para agradecerles por por hacer algo así, ¿no? Y la forma en la que lo han manejado y la forma en la que han honrado a estas mujeres es muy bonito lo que hicieron.
0: Gracias. Sí, soy no yo. A... Exacto, pregunta fácil. Qué
1: difícil pregunta, ¿no? De hecho, en el cuestionario que porque me mandan un cuestionario antes de venir al podcast, qué difícil es hablar de uno mismo. ¿No? Hablar del otro siempre es como, ¿cuáles son las cualidades del otro? ¿Cuáles son? Lo... Y así, ¿no? Y cuando te dicen, dime dos virtudes, tuyas es como, ¿quién soy yo? Bueno, pues soy, soy mujer, primero que nada, soy actriz, desde muy chiquita, desde los 16, porque crecí en una casa llena de arte, ¿no? Mi mamá es pintora, mi papá era actor, y crecí básicamente en los teatros, ¿no? Mi, mi infancia fue tras bambalinas, y, y probablemente por eso mi lugar más feliz Después de mi casa, eh, es un teatro, ¿no? Es donde yo realmente encuentro como una felicidad muy muy genuina. Y, y soy mamá de dos, de dos niños, una niña y un niño. Tengo un matrimonio de 10 años con otro actor, que es Alberto, que es un hombre increíble. Y nada, y creo que como, como todos y como todas, pues estoy en la búsqueda todavía de, de quiénes somos en este en este mundo tan, tan inmediato en el que estamos hoy, ¿no? En el que queremos tener las respuestas todo el tiempo de dónde estamos, a dónde vamos, cómo nos queremos ver, qué queremos hacer. Entonces me considero una persona que está en eso, como en la búsqueda de, de quiénes soy, porque no soy la misma de hace creo que seis meses, ¿no? Entonces. Y qué eso. bonito eso,
0: ¿no? A mí es de las cosas que más me gusta, como voltear aunque sea seis meses y poder saber que estás en constante crecimiento en constante construcción. No me gustaría voltear y decir sigo siendo exactamente la misma persona porque siento que la vida no es eso, justo. Pues yo creo que a veces hay cosas que decimos más fácil de
1: lo que realmente es como asimilarlas en la vida, ¿no? Como es el constante cambio. Porque de pronto sabemos que estamos mutando y que estamos en transformación nosotros. Pero aceptar e integrar esos cambios o reconocerlos en los otros de pronto se vuelve súper incómodo, uh -huh. ¿no? Como, ¿cómo? Ya no eres la persona que eras hace un año, pero ¿por? ¿No? Si te gustaba esto o te comportabas de tal manera. ¿Por qué ahora eres...? O sea, como... Uh -huh. Es de las cosas que es bien difícil. En mi caso, como como integrar y como reconocer en mí misma primero, como de pues no, ya no eres eso, ya no te gusta esto, ahora te gusta esto. Y, y estas creencias como tan arraigadas que tenemos desde que somos chiquitas o chiquitos, de pronto darte cuenta que se van cayendo con, con los procesos de la vida. ¿no? Sí. Justo
0: eso te quería preguntar, como con qué creencias creciste que se te han ido quitando, caído, has tirado a lo largo de tu vida que ahora puedes como mirar hacia atrás y decir híjole, fui esto y ya no queda a lo mejor nada de esta creencia que tenía o de esta persona que fui.
1: Muchísimas, pero yo creo que, que yo me compré durante muchos años que yo era una mujer o una persona que hacía las cosas como, como socialmente se pedían o, o, o eran correctamente aceptadas. Y van pa va pasando el tiempo y van pasando los años y cada vez me doy cuenta que no, que siempre he sido alguien que se ha salido como, como de lo que se espera, ¿no? Y, y que no por haber logrado, si es la palabra, o tener ciertas cosas que socialmente son aceptadas, no quiere decir que mi vida sea, sea eso, ¿no? Entonces, primero quitar la, quitar la creencia que he tenido de mí misma durante tanto tiempo, ¿no? De la suria perfeccionista, la suria estructurada, la suria que cumple sus metas, sino más bien como... ¿Quién soy yo realmente ante mis ojos, no no ante los ojos de los demás? Y, y una de las creencias creo que más fuertes, y creo que esto hablo a nivel en, o sea, del país en el que crecí, en la escuela en la que me eduqué, como esta parte complaciente de ser mujer, no, esta parte conciliadora de, de, de ser mujer. ¿No? Que aunque crecemos, estamos en el 2023 y de pronto crees que tú ya no estás en ese lugar. o que De pronto sí te cachas como en esos lenguajes o en esos comportamientos en donde todavía somos así, ¿no? En el que todavía en terapia de pronto digo, no, pues es que Alberto me ayudó. Ahí es como, no. No te ayudó. No te ayudó. Son sus hijos y no tiene que ver con él. Tiene que ver con todas estas ideas que
0: traemos tan
1: en el ADN, ¿no? a
0: mí se me hace muy interesante todo este tema de las creencias como a menos que te pongas en un lugar de incomodidad es difícil que te des cuenta siquiera que las tienes o sea para no sé, para mi vida y para la de muchas personas alrededor de mí algo tiene que pasar a lo mejor, no sé una crisis o encuentras a alguien con una historia muy diferente a la tuya y dices ay güey, esto que yo creía no tiene que ser así me gustaría saber de ambas qué han sido esas, esos momentos, esas personas, esas crisis que les han hecho decir esta que yo fui o esta creencia que a mí me funcionaba no, no sirve más si yo quiero seguir este camino porque solo me está asfixiando y limitando, porque solo me está haciendo creer que no soy suficiente o que tengo que siempre complacer a las demás personas por ser mujer o que, porque siento que quienes nos escuchan muchas veces dicen es que no sé si tengo una creencia que me esté limitando en este momento. O sea, cómo la podrían reconocer y en sus caminos personales que han sido como estos detonadores o qué preguntas se hacen a ustedes mismas como para decir, puta güey ya no quiero creer en esto o ya no quiero pensar esto porque solo me está limitando.
1: Y yo. Y yo sí pero.
0: No, yo creo que,
1: que sí hay focos rojos muy claros cuando cuando estás tomando una decisión basada en algo que traes atrás en la cabeza o, o dentro del cuerpo sin ni siquiera estar consciente y, y viene una incomodidad. O sea, creo que cuando tomas una decisión basada en una, en una creencia tuya, una creencia de alguien más, de tu mamá, de tu marido, de tu amiga, de... Hay una incomodidad al respecto y uno lo sabe. Nada más que a veces no, no escuchas esa alerta que siempre está dentro de nosotros. ¿no? O sea, para mí la intuición creo que es la guía más clara y más puntual en mi vida, porque cuando no le hago caso, luego me enojo mucho conmigo misma. Más allá de que esté bien o mal, pero si la decisión es mía, yo la asumo. Y si la cagué, la cagué y asumo mi responsabilidad. Sí, ya veo cómo la resuelvo. Pero si la tomé basada en la necesidad de alguien más o por no poner un límite, que era algo que a mí me costaba mucho trabajo, límites tontos, ¿eh? O sea, con, con mis amigas, con mi familia, con mi... Ah, viene una frustración después porque viene de un lugar de eso, de sí, una creencia, claro. de ser complaciente, de ceder, de... Y yo creo que, en mi caso, uno de los momentos donde más se te ponen de frente tu educación, tus creencias, tu forma de ver, en mi caso fue la maternidad. Y, y, y de maneras muy diferentes las dos veces, ¿no? O sea, la primera con Lua... Y que aparte coincidió con la muerte de mi papá. ¿no? Yo tenía ocho meses de embarazo cuando, cuando murió mi papá. Uh -huh. Pero así tenía que ser, porque de otra manera yo no lo hubiera sobrevi sobrevivido igual, yo creo. Porque vivir físicamente la dualidad de la vida y la muerte es muy fuerte, porque tienes que elegir, ¿no? Y yo elegí la vida. Y eso no quiere decir que no haya vivido el duelo de mi papá, pero es fuerte enfrentarte todo lo que yo pensaba de la muerte, evidentemente, cuando se te... No sé si han perdido a alguien muy cercano a ustedes, pero cuando se te muere alguien de tu núcleo cercano, a mí me pasó una cosa muy fuerte cuando se murió mi papá que yo de pronto ya vi que ya no era mi papá. ¿Me explico? O sea, cuando... O sea, realmente esta parte que el alma... Se va y el cuerpo es prestado. Entonces, mi entendimiento de la muerte y de la energía y de todo esto que yo vengo estudiando y sí trabajando mucho tiempo, porque a mí me encanta y de los ángeles, la astrología, la meditación es algo que gracias a mi mamá traigo en mi vida hace mucho tiempo, como que cobró un sentido di distinto en ese momento. Y el parto realmente pues es una muerte del quién eras y quién eres ahora. Dos muertes, porque si tienes dos o tres O los hijos que tengas ¿no? Y a mí el duelo de mi papá me dio pariendo no, o sea, Ahí fue donde yo Me dio una catarsis ahí En lo más animal Y en lo más ro ¿No? Del, del ser humano Y ese proceso para mí cambió mucho De lo que yo era Y de lo que, de lo que yo era después
0: Y qué cabrón ver al amor de tu vida Un amor de tu vida morirse Y otro nacer ¿sabes? Así como, es la vida como... Es, fuerte, el ciclo
1: así, me puse. es el ciclo, es el ciclo de la vida, ¿no? Y después tuve a Lua y yo dije, y fue un embarazo muy bonito dentro de, de la muerte y de todo, y un posparto muy amigable y muy lindo. Y regresé a trabajar muy pronto y todo maravilloso. Lua siempre fue como una niña muy, muy de como te decían, que iba a ser, ¿no? La vamos así, no duermes, pero bueno, cada tres horas, cada una lactancia maravillosa, y de pronto me embarazo de Luca. Dos años después. Sorpresa. Luca fue sorpresa. Yo me enteré que estaba embarazada de Luca en una constelación de caballos.
0: ¡No! Wow. Me han hablado tanto de las constelaciones. Háganlo, que traer Ahorita a nos cuentas. Háganlo, sí, porque sí me han dicho.
1: Bueno, en mi caso, que soy una, una figura pública, no, no me gusta tanto hacerlo con gente. Tengo que ser sincera. Soy no me igual siento cómoda porque me siento expuesta y automáticamente hay algo en mí que hace como. Claro. ¿No? Soy como. Igual que ah", tú. ¿No? Entonces para mí hacerlo con caballos fue muy revelador en muchos sentidos, pero cuando yo llegué a la constelación, eh, llegué, entré y lo primero que me dice Ceci, que fue la chava con la que lo hice la guía, me dice, ah, "¿Estás embarazada?" y yo, "No." Pero ahorita van a ver lo más curioso de todo esto que pasó, pues, esto fue una anécdota. Y yo no y me dice, "Híjole, pues si no, yo creo que digo, "Casi, es niño." Y yo por Dice, mira, ve tu esposo, Alberto estaba como afuera de donde yo estaba haciendo la constelación. Dice, mira tu esposo cómo caminó para allá y el caballo, tata, ta, eso indica. Y yo como, qué raro. Un día antes se había muerto mi abuela materna. Y estábamos con mis primos y todo. Y una de mis primas dice, seguro alguien está embarazada. Y yo dije, no, yo ya no. ¿No? Yo ya en mi familia se mueren personas y yo me embarazo. O sea, pérense Claro. Y, el, y entonces... Hice la constelación, de ahí íbamos a Galloso, le hice muy temprano a las 7 de la mañana y de ahí íbamos al funeral de mi abuela. Cuando voy al funeral de mi abuela, de paso, Alberto se sí iba en moto, entonces yo pasé y compré una prueba. porque Como que dije, hijo, le empecé a hacer cuentas y dije. ¿Será? Y me hice la prueba.
0: Embarazadísima. Engalloso. <risa>
1: <risa> es como es que.
0: Otra vez, él está mordido Y bueno, lo o sea, cayó una
1: gota de pipí y así de. Arcoíris en la prueba no de te embarazadísima. Usted está embarazadísima. Y, y salgo del baño, abro la puerta y la primera persona que me encuentro es a mi mamá. y Dije, no le voy a decir aquí, le dije, mamá, estoy embarazada. Y fue un momento lindo porque dentro de un momento, otra vez de una pérdida, pues venía el regalo de la vida, ¿no? Y a Alberto no se lo dije, se lo dije ese día en la tarde, ya mi hija le llevó la prueba y fue. Y viene Luca, un embarazo bonito, pero bueno, vomité seis meses. Nace Luca, fue un parto complicado, natural, pero fue un parto complicado. La recuperación fue muy dura y Luca un año no durmió. Cuando digo no durmió, es... No durmió. No durmió. O sea, yo lloraba rogándole de Luca, por favor, aparte, no quiso chupón, se arrullaba él con su voz, le decía, ah, él, él mismo le decía, ah, ah. <risa> <risa> En un momento que a mí me caían las lágrimas y decía, duérmete, mi amor, por favor, duérmete. me Descánzate mandó a terapia. Te me mandó a terapia, Luca. O sea, si Luca hubiera sido antes de Lua, ¿quién sabe si me hubiera animado, a la animado por un segundo? Porque fue que un te bebé. La muy exigente, muy exigente, comía. Yo no podía más, me estaba hermoso. Digo, igual con su... Pero a lo que voy es que son regalos donde te das cuenta de todas las versiones de ti, que todo lo que creías
0: que ya sabías y todo lo que cre creías que ya eres... No, no eres... No creía, o sea, ¿sabes? Te puedo preguntar por qué. Es que la maternidad es algo que ni Ash ni yo hemos sí. experimentado. Pero se me hace muy cabrón que esto que tú estás diciendo es algo que le he escuchado a todas las mamás que conozco que me dicen mi mayor maestro o maestra ha sido mi hija o mi hijo o me confronto con un espejo todos los días justo de lo que tú decías. Entonces quiero entender por qué es eso que dices de que ves estas creencias, derrumbarse o esto confrontado en tus hijos porque es lo que más amas pero al mismo tiempo tienes que trabajar ciertas cosas en ti o qué es lo que te detona esta sensación primero porque es un amor
1: realmente incondicional yo creo que ahí entiendes y, y, y sin expectativa okay. o sea no estás este creo que es el único amor donde es unilateral no esperas nada a cambio ¿No? mm. lo que tengas que hacer lo vas a hacer porque es así, ¿no? Y ni siquiera lo, lo filtras. Y dos, porque los hijos, todo lo que tú hayas metido a lo largo de tu vida, debajo del tapete, debajo de la alfombra, te lo van a poner en la cara, igual y de buena onda la primera, luego ya no tan buena onda. Oye, es un grito. Todo. Entonces todo lo tienes que empezar a trabajar por ti, porque si no... ¿Qué herramientas les va? O sea, lo que yo quiero darle es las herramientas. Yo no les puedo resolver la vida, claro, pero quiero darles las herramientas que yo pueda para que ellos salgan y enfrenten la vida lo mejor posible, ¿no? Eso es lo que... Y si yo no integro mis pedos mm. y yo no trabajo mis miedos y yo no trabajo mis issues o los problemas con mi mamá o con mi papá o con mis hermanos, esas o todas cosas se las voy a pasar a ellos. ¿no? Son tonterías, desde, a mí me dan mucho miedo los animales, por ejemplo, los insectos, ¿no? A no me da miedo un león,
0: pero un ratón. <risa> me, me muero, yo soy bueno. como tú, me puedo volver loca.
1: <risa> Entonces, claro, yo batallo mucho porque yo tengo que controlar eso, pero me sale una cuija y me estoy muriendo y claro, mi hija no puede ver, ¿me explico lo que, es que estoy diciendo? Si no quieres que si ella tenga ella ve el mismo que, yo miedo. Yo se lo paso, es que es así, o sea, es muy fuerte, pero así pasamos y sí, es un ejemplo burdo, pero es en todo. En todo. Uh -huh. En todo. Y luego, te, por ejemplo, mi hija nació en mi cumpleaños, además, ¿no?
0: Luego. Doblísima. <ríe>
1: Doblísima de ti. Capricornio, sí. O sea, somos como... Es un espejo. O sea, de pronto me da unas contestadas que yo digo... Ok. okay. Además, yo le di estas herramientas, claro. ¿sabes? Como de las emociones y de que se conté. Entonces, es tan clara en comunicarse y decirme, no me gusta que me digas esto. Mi corazón hoy está rojo porque está enojado contigo. Porque, ¿sabes? Y entonces es como.
0: Discúlpame. <risa> como yo te hice así, yo te enseñé. Claro, a decir... me hubiera
1: encantado yo tener esas herramientas. Digo, mi mamá me dio unas maravillosas, claro. ¿no? Mi contacto con la espiritual, con todo eso. Pero al final, nunca vamos a ser perfectos. Entonces, si no vas y trabajas tú lo que tienes que trabajar, uh -huh.
0: le vas a pasar todas
1: esas cargas. güey, qué hijos? cabrón que
0: vas, te haces mamá, vives todos estos. Porque, como dices, ser mamá es una muerte, quien fuiste a quien vas a ser de ahora en adelante. Sí te traen un espejo gigante. Tienes que trabajar en tus issues, más paralelamente todo el mundo está tratando de hacer un trabajo decente, ¿sabes? Como todo el mundo quiere que sus hijos... Entonces, yo por eso también creo que cuando las mujeres muy cercanas a mí han sido mamás, como que yo volteo y las admiro muchísimo porque digo, yo apenas estoy en el integrando mis hijos. Tú ya tienes que integrar tus hijos por tu hijo, más cambiar, o sea, más te moriste y estás reviviendo. O sea, la maternidad sí es muy... O sea, es un momento muy transformador en la vida de una mujer completamente de ahora tener a alguien que te haces responsable, querer criar y mirar tu infancia también y voltear y decir, híjole, todo esto no lo he trabajado porque lo aventé abajo del sillón y ahora ya no tengo tanto tiempo. O sea, me tengo que poner las pilas o se pone peor. Y encima de eso, integrar también la mujer que ahora eres, ¿no? Porque
1: ya no nada más eres, eres mamá. Entonces, la maternidad también te enfrenta a una... A... A mí me gusta mucho, alguna, una de mis mejores amigas, que es Zula, me dijo, siempre hay que tener mucho cuidado cuando hablas de maternidad o cuando hablas con otras mamás, porque el dedo que apunta, tres se te regresa No, iPads por un ejemplo, ¿no? Y luego estás tú, ten el iPad. <risa> porque necesito tres minutos, ¿no? O sea, como así, estoy dando ejemplos igual y no tan profundos. No, pero es la
0: vida cotidiana. Pero la
1: maternidad refleja mucho también...
0: Tus miedos, güey.
1: No, y cómo nos... ¿Cómo somos entre mujeres muchas veces? ¿Me explico? O sea, creo que ya está buena a la hora de que entendamos que los procesos de cada mujer son distintos. No son lineales ni paralelos. Como la maternidad, como las mujeres que no quieren ser mamás. O las que no han podido ser mamás. O las... ¿Me, me explico? O sea, como la maternidad pone muy, muy de frente también lo duras que somos entre nosotras. Sí, creo que no hay nada... Y esa es que... una de las creencias que tenemos más arraigadas que tenemos, perdón que te interrumpí, como de, te vistes para la mujer, no para el hombre, ¿no? Compites entre... No. Y los juicios más cañones en la maternidad vienen muchas veces de las mujeres. Yo me doy cuenta en redes, por ejemplo, de quién cuida a tus hijos si tú estás trabajando, ¿no? O automáticamente te ven fuera del país o fuera... ¿Y tus hijos con quién están? viene como una condena ah, así de una condena que lo sufre igual quien. cuándo vas a tener hijos o por qué no tienes si, me explicó o sea la maternidad pone muy expuesta el cómo lidiamos de pronto entre nosotras
0: sí es una agresión pasiva justo tenemos unos no sé los cinco años del podcast como unos tres episodios de maternidad y siempre abrimos estos episodios diciendo no hay nada que juzguemos con tanta fuerza como la maternidad de otras personas. Y todo mundo tiene una opinión. Está cabrón. Pero no nada más, fíjate, yo lo noto, nosotras que no somos mamás, lo noto que es entre mamás, entre mujeres que no son mamás y son mamás, en el tema de lactancia, en el tema generacional. He notado, por ejemplo, que hay muchísimo juicio de la generación de nuestras mamás hacia cómo se educa ahora. Y de las mujeres que educan ahora, hacia cómo nos educaron nuestras mamás. Y es un ciclo infinito porque al final, y es lo que siento que muy pocas veces entendemos, cada quien está haciendo lo mejor que puede con sus propias herramientas. Nadie conoce el camino de otra mujer ni el camino de otra mamá. Y es muy fácil sentarte y opinar de cómo crees que alguien debería hacer otra cosa. Pero una cosa que nunca se me va a olvidar que nos dijo un especialista en uno de estos episodios es, quien está segura de cómo ejerce su maternidad no tiene, no tiene por qué opinar de la maternidad de nadie más. Entonces, cada vez que opines o juzgues y apuntes el dedo hacia cómo alguien está ejerciendo su maternidad, es por una inseguridad tuya. Si yo te estoy preguntando, ¿dónde están tus hijos hoy que estás en París?, este es un miedo mío que a lo mejor yo no he querido dejar a mis hijos porque siento culpa, ¿verdad? Totalmente. Entonces, como no me quiero hacer cargo de eso, esa incomodidad que yo estoy sintiendo, voy a ir a buscar a Surya Vega en su foto de Instagram en París. <risa> Para decirle que... Para ponerle un comentario y decirle, sí. ¿dónde dejaste a tus hijos? Y eso se me quedó grabadísimo de decir, güey, es cierto. Quien está segura de... Y todo en la vida, y no nada más la maternidad. Pero quien con seguridad... Y no quiero tampoco ponerlo así porque todo el mundo tenemos dudas, pero quien, es que no es seguridad, quien... Sigue su intuición, Sí, confía? quien está siguiendo su intuición o quien está ocupada en sí misma y en su propio camino. Y en sus hijos. Y en sus propios hijos, no tiene por qué estar ni buscando, ni señalando, ni apuntando a nadie más. Pero es que hay el sistema completo que nos deja opinar. O sea, tipo en lo de lactancia... Todo mundo opina. Sí. O sea, ya está el caminito. de que, Y diste o no diste, ¿qué te importa? ¿Y cuántos meses? Güey, es un pezón y un niño. Ninguno de los dos son tuyos, ¿sí me entiendes? Pero yo creo que esto que dice Leti es muy
1: importante. Y, 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 y toma un tiempo, ¿eh? Y eso depende también, en mi caso me atrevo a decir, de, de las mujeres en las que te rodeas. O sea, como de la tribu que tú eliges para como transitar, que son fundamentales en, yo creo que en la vida de, de cualquier mujer, y en la maternidad no Que lejos de, de de alimentarte las inseguridades o la culpa. Te confirman que estás bien. Exactamente.
0: O si mm. no, si estás bien,
1: simplemente estén. ¿No? Creo que... Sin juicio. Totalmente. Y creo que eso te ayuda mucho. Ahí me, ahí me cuestionan mucho, por ejemplo, que por qué no publico a mis hijos en redes sociales. y me ponen ni que fueras la reina de no sé qué. <risa> ¿Qué les importa? O sea... Por eso no los publico. ¿Por qué están tan preocupados porque no publique la cara de un niño de tres años? ¿Me explico? Sí. Yo tendré mis razones. Parte de mis razones es que mis hijos no están en la edad de, de elegir si quieren ser públicos o, o, o no. Dos, si uno ve las estadísticas de, la, de los mayores de edad que visitan los perfiles de niños. Te mueres. Te mueres. Te mueres. Yo respeto, cada quien toma su decisión. Mis hijos. Mis hijos sí. no van a estar en Instagram. O sea, ¿cuál? ¿Me explico? Sí. Pero viene desde, de pronto te atacan tanto que de pronto puedes empezar como
0: estar dudas en
1: de ti y de tus decisiones. Entonces ahí entra tu, tu, tu contención, ¿no? Quien sea, en este caso mi esposo, mi hermana, mis amigas, quien sea, a decirte, confía, está es así, ¿sabes?
0: Quería preguntarte, hiciste un comentario al principio que me encantó que dijiste, además de mi casa, el lugar que más me siento segura es el teatro. Y yo una de las cosas que más me siento orgullosa de mi vida ha sido construir mi casa y estos lugares en donde me siento muy, muy segura y muy confiada. Y también me ha encantado cuando nos has compartido que hemos ido a cenar y así, cómo organizas como tu maternidad y tu paternidad teniendo... No conozco a tu esposo, pero me da. O sea, lo mencionas mucho como un papá muy presente en las actividades. No en las actividades, en su paternidad completamente. Entonces me encantaría que hablaras de eso, como qué has creado en tu casa que es tu lugar más seguro y que compartes con esta persona que realmente sí ejerce su paternidad todos los días. Justo,
1: yo creo que. Yo creo que la decisión más importante si es que quieres tener hijos en la vida, es con quién los vas a tener. Más allá de la pareja. ¿No? O sea, porque es una decisión permanente. Es algo que no vas a echar para atrás. Entonces, el tener un compañero, hablando de la maternidad y de la paternidad, como bien lo dijiste, que ejerza su paternidad, que sea un buen co-parenting, que, que vean, Alberto y yo, batallamos por otras cosas pero muy pocas veces muy pocas me atrevería me atrevería a decir que casi ninguna hemos batallado en cómo vamos a llevar la educación de nuestros hijos y eso tiene que ver con con quién me casé no yo sabía con quién iba a tener un hijo y que porque si de pronto no tienes estas conversaciones incómodas o necesarias antes de de pronto te, te que tú lo quieres meter a una escuela laica y él me explicó o sea, no, no sabes, o sea, al final en las pequeñas cosas en, en lo, porque aparte uno educa con el ejemplo, uno no educa con los choros que uno le va a echar a los niños ¿eh? porque tú puedes ir y decirles uh -huh. lo que tú quieras, pero si vas y haces lo contrario
0: ahí está sí, sí, sí.
1: los niños son vivos retratos de, de la casa y de los padres en muchos sentidos, ¿no? lo podemos ver nosotros con, con nuestras familias y con nuestras mamás o nuestros papás. Entonces, creo que estar con alguien que ejerza su paternidad y que sea un, e, equitativa la relación en todos los sentidos, para mis hijos, el día de mañana, si a mi hija alguien llega y le dice, no, pues, tú no te vas a trabajar o no sé, ¿no? Cualquier cosa.
0: Que. Me, me explico, ¿sí? ¿eh?
1: No, o, o mi hijo, ¿no? En este caso, de que mis decisiones y mi voz tiene exactamente el mismo peso que el de su papá, ¿no? Claro. O sea, no hay ni... Y ellos así lo ven. Tú escuchas a mis hijos, cómo se expresan entre ellos, cómo se tratan entre ellos, que son niña, niña, y niño, cómo... Y, y ahí está. Y creo que eso que pasa en, en, en nuestra familia de cuatro se expande al trabajo de los dos. Claro. El que la yo quiero estar con alguien... A mí luego me dicen, ¿pero cómo puedes que se fue seis meses ahorita a Los Ángeles? Les digo, si yo tengo un proyecto de vida a largo plazo con alguien, seis meses dentro de
0: 60 años, 60
1: años es nada, es su sueño. ¿Me explico? Entonces uno también va eligiendo batallas. Y tú tienes que, que saber que si tú quieres compartir todo esto con, con un compañero, con una compañera, va, van a pasar estas cosas. Él tiene que cumplir su sueño. Yo no quiero a alguien frustrado conmigo, no quiero. Quiero a alguien que esté realizado, que cumpla sus sueños. Y no nada más... Que tenga esta libertad. De familia y de padre. Porque no, no, ni yo soy solo mamá, ni él es solo papá. También eso de pronto a la gente se nos olvida, ¿no? Cuando eres mamá, sobre todo, es como eres mamá. A los hijos se nos olvida. Vemos a nuestras mamás únicamente como mamás. No como mujeres, como seres sexuales, con necesidades, como mujeres profesionistas. O sea, se nos olvida, nos sí. pasa. Son nuestra mamá y tienen que estar para nosotros cuando nosotros las
0: necesitamos. Porque sí. son nuestras mamás. Y siempre en esta madre perfecta, <risa> cariñosa, ven a mí. O sea, no puede tener otras versiones porque nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo.
1: Y me incluyo, porque sí. a mí me
0: cuesta con mi mamá. Aún es como cuando necesito
1: a mi mamá, quiero que mi mamá esté ahí ayudándome, ¿no? Si me dice no puedo ayudarte contigo o no puedo es como un ejercicio de, no, claro, o sea, mi mamá tiene su vida, tiene sus compromisos. Esta cosa de preguntarle, oye, mamá, ¿puedes? ¿Quieres? ¿Tienes ganas hoy de, de cuidar a tus nietos? Igual y no.
0: Sí, le da hueva hoy. ¿Sabes? Sí. O
1: sea, como dar por hecho. Todo esto ayuda, tener conciencia de esto entre la, entre la pareja ayuda a poder también ser individuos, porque somos individuos que venimos a, a realizarnos. Y creo que mi profesión ayuda mucho en eso. No Porque vivimos
0: vidas que no son nuestras todo el tiempo. Me momento. encanta esto. Ahorita que estás hablando de todo esto, también otra cosa que he escuchado muchísimo entre mamás es que al momento que llegan los hijos, cambia la dinámica de pareja. Y yo sé que tú has como luchado muchísimo para también tener ese espacio exclusivamente de pareja porque si no, si sí te pierdes en el soy mamá, soy papá, y se nos olvidó dónde estamos. ¿Cuáles son tips que pudieras compartir, que haces tú, como para también, pues es que no es proteger, pero para también sí, priorizar. priorizar y fomentar a tu pareja y darle a cada quien su espacio, ¿no? A los hijos, cuando les toca a los hijos, pero también seguir procurando esta relación de pareja, que si no, pasa que después de varios años volteas y no te reconoces porque eres la mamá, soy el papá y no sé dónde quedó esta relación, ¿no?
1: Mira, te voy a ser sincera. Yo creo que siempre pasa en algún nivel. Sobre todo el primer año de cada hijo es duro. Es okay. duro porque no duermes, porque la libido no existe. El actar y el tener relaciones no va de la mano. Químicamente, no es que yo lo piense. O sea, Todos los libros te lo dicen. Entonces, claro. es duro, es un año duro. El cuerpo te cambia, cicatrices, partos. Es, es, un, es un mundito que hay que atravesar. Y también saber qué va a pasar. Creo que siempre necesitamos que diga, va a pasar. Vas a regresar a tu cuerpo, vas a volver a tener apetito sexual. Vas a volver, va a pasar. Te vas a encontrar, ¿no? Porque sí hay un momento en el que dices, ¿qué es esto? ¿Quién es esta señora? Sí. En menores o mayores grados, ¿no? Te digo, a mí me pasó con dos hijos y fueron historias muy diferentes los dos, pero pasa. Creo que, uh, uno, es importantísimo el rol aquí de la pareja, ¿no? El cómo te haga sentir, el que te vea, ¿no? El que el que no te defina también a través nada más de la maternidad, el que de pronto te hagan sentir bonita, eh, te hagan sentir vista, te, te tengan de pronto un, pla un plan, ¿no? De, de salir, un date, los dates son muy importantes, una vez a la semana, una Y luego nosotros tenemos reglas. Y sí son reglas. <risa> si no es, no. nos gustaría. Ajá, son reglas. Y creo que con los años y con el tiempo uno tiene que, que, que llegar a estos pactos, por así decirlo, que es más bonito que el término regla, que funcionan muy bien. Nosotros, una vez al año, nos vamos solos. Entiendo que igual la economía a veces no te permite irte lejos o, o no tienes igual ayuda... Yo creo que hay que buscar la forma de una amiga, una hermana, un alguien que se quede dos días, eh, si, si quieres. Luego cuando van creciendo, igual puedes irte una semana. Una vez al año, irte a un espacio, si tiene que ser en la misma ciudad, si puedes viajar a tener tiempo de, calidad, de adultos calidad. sin hablar de los niños. Mm. <risa> Porque si no te vas y encima hablas todo el tiempo de los niños. Sí, ¿Verdad? no mames. Sí, sí, sí. ¿sabes? Sí. <risa> Esa es una de las reglas. Y la otra, en nuestro caso, es nunca nos separamos más. Y esto lo digo por nuestro trabajo, porque luego nos preguntan y trabajamos mucho tiempo fuera y ya siempre nos están divorciando que porque nos ven que estamos en <risa> dos países distintos y que no sé qué. Nunca nos dejamos de ver más de 20 días. Así uno vuele, un día, día y medio tocamos base siempre. El día 21 nos empezamos a pelear. Qué
0: cabrón es Matemático. Eso mismo nos decía Calinda. Es matemático, de, te juro. Sobre todo el que se queda. Sí. Porque me decía, güey, después de ciertos días, sí, por la razón que, que me sea. digas, me voy a pelear y ya es nada más que lo extraño tanto, güey, que la voy a armar de pedo. Sí, ya es como que ya te empieza a cagar la dinámica. Es como voy a hacer,
1: ah, qué bueno, qué padre. Yo aquí en la casa.
0: ¿no? O sea, como, con, con, con los hijos. niños.
1: Cuidando a tus hijos, ¿no? Y esto no lo digo de mi parte. Creo que nos pasa a los dos, sobre todo con el que se queda. 100%. Sí, ajá. porque Ahora, cuando tú te vas a trabajar, él se queda con los niños. Él se queda con los niños y aplica igual. Uh -huh. Y los dos entendemos que estamos en la novedad, que está padre, que sales, que cenas, que haces nuevos amigos. Y sabes que eso nos viene muy bien al matrimonio también.
0: Sabes, como eso. que los
1: dos tengan sus espacios su individualidad, sus amigos su, su parte creativa que para los dos es súper importante o sea yo sé que cuando Alberto está en llamado se desconecta muchísimo porque él se clava así y está increíble y cuando hay que estar, hay que estar ¿no? y le toca a él a veces estar aquí en este, el dentista, la clase, de baile, niño, la clase y, de baile y sí, o sea él es un papá que de pronto y me da gusto esto, la, las la última vez cuando entraron a la escuela yo no estaba, yo estaba afuera y a él le tocó ir a todas las juntas como de inicio de, de ciclo escolar. Y le dije, ¿cuántos papás había? ¿No? Porque él, normalmente él es el papá en la piñata, ¿no? Él, me dijo, fíjate que qué padre, porque éramos como siete, ocho papás de un salón de veinte. Wow. Oh, ¡Wow! Me encantó. Porque esto sí habla de que.
0: Sí, idealmente ya son diez y diez. Ahí vamos, pero ahí vamos. O sea, ¿no? Y, y
1: no porque a fuerza tengan que estar los papás, pero sí hay como esta cosa ya, como debería de ser, pero más normalizada en la equidad. En estos espacios donde normalmente solo estábamos las mamás, ¿no? En el
0: café de la escuela, güey. Y ahorita es como, no. Yo lo observo mucho. Yo tengo dos mejores amigos, tres mejores amigos, hombres, que, güey, pues crecieron igual que nosotras. Papi, te amo, pero la mater sí, así maternidad tampoco era de los juzgamos.
1: O sea, pues así
0: era. Lo amo y todo. Y observar a mis amigos ahora convertirse en papás de formas tan presentes, para mí ha sido trigueante. Hace poquito me fui a Houston con mi mejor amigo, y estaba su bebé, él y yo, su esposa, se había ido un viaje. a, a Y no, me dijo, vente, y así estás con tu hija, no sé qué. Y observarlo, fully, desde que se levantaba su bebé a las 6 de la mañana, saber qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, vamos aquí, vamos acá, esto es lo que se... Y volteé a decir... Wow. Sí, ya ni siquiera la mamá tiene que estar. porque no. Eh. Es que así es, tampoco es resolverles
1: todos para tu, todo para tú poderte ir.
0: Totalmente, y volte, pero voltear y decir, él le ha echado mucho, porque creci, no crecimos en esas casas. Uh -huh. Y voltear y decir, él le ha echado todas las ganas para decir, este espacio también es mío, esto también quiero. Se me ha hecho hermoso poder ver a más hombres alrededor de mí ir ejerciendo su, su Güey, paternidad. Y lo decía a Erendira ayer, que nos dijo también... Algunos hombres, también algunos hombres no se involucran tanto.
1: Porque no se les permite.
0: Porque es, es si no lo estás haciendo como yo lo hago, como mamá no lo Totalmente. hagas. Y, y Erendira decía, yo a la persona que más le confío, lo que más amo en la vida es a, a, mi, a mi expareja y tengo que confiar en que la forma en que él lo haga está, está perfecta. Bien. Y no tengo yo que decirle cómo, cuándo yo lo hago a mi manera, cuando me toca a mí cuidar. Pero cuando le toca a él, él se las arreglará.
1: Sí. A mí me costaba trabajo al principio. Ya es que los monitores estos de la cuna, y ahí estaba yo todo el tiempo, Alberto, me los apagaba. <risa> ¿Y tú? Me los apagaba porque... No, y ahora ya no. O sea, eso es como parte de la de, de, de cuando mamá primeriza, ¿no? Como Obvio. de esta aprensión. Sí, güey. De, y ahora no, me encanta. Porque aparte sí creo que, si bien yo tenía un vínculo fuerte con mi papá y también mis papás... Eh, fui hija de papás divorciados, entonces, pero muchas veces pasa que el vínculo con el papá viene a raíz de una separación. El vínculo, o sea, me, con esto me refiero a la presencia absoluta de te baño, te cambio, te llevo al dentista, te... todas la, la, las pequeñas cosas cotidianas que estamos acostumbradas las mamás a hacer, ¿no? Muchas veces porque toca y, y no debería de ser así, muchas veces también porque nos adjudicamos ese papel y tampoco soltamos. A que el otro lo haga. Entonces, para mí, esos, estos espacios donde yo me tengo que ir, o cuando estoy también, pero le toca a
0: él. Tienes
1: cualquier cosa. Me encanta, porque realmente veo que mis hijos tienen un vínculo con su sí. papá, fuerte, sano, seguro, que le cuentan las mismas cosas que me cuentan a mí. Que, y a mí eso me da una paz, porque pues... se tienen. O sea, no, no estoy yo en medio de esa relación para que mm. exista. Me explicó, Lua tiene un vínculo y una relación con su papá y Luca tiene una relación con su papá. Yo tengo una con mi hija, una con mi hijo y tengo una con su papá. No, Qué bonito no, no, no hay un triángulo. Entonces eso para que cuando mis hijos crezcan, está increíble porque espero que también. puedan relacionarse desde un lugar pues, más sano y seguramente tendrán sus cosas. ¿no? Y, pero sí creo que tener relaciones o vínculos seguros, con eso no quiero decir relaciones perfectas porque eso... O sea, no existe. no existe.
0: Literalmente no existe.
1: Pero sí vínculos seguros con ambas partes, pues sí les estás facilitando un, un
0: sí. una gran chamba de terapia. Quería preguntarte, mencionaste al principio también que la suria perfeccionista. Aquí Leticia ha hablado mucho en el podcast de cómo ha tenido que dejar su perfeccionismo para poder ser feliz. Y me encantaría que habláramos de eso. Uh -huh. Estábamos en, hace ratito hablando tú y yo que a las dos Llegar 10 minutos tarde sentimos que son 45 Top. años. O sea, yo sí. siento que dejé, llegué 45 años tarde. Entonces, ¿cómo le has hecho? Porque pues, la vida es todo menos perfecta. Tener hijos es todo menos perfecto. ¿Cómo le has hecho para lidiar con este perfeccionismo mientras tienes vidas? Uno que todo mundo opina de tu vida, como tú dices. Si ya cada día te divorcian, todos los días te divorcian y todos los días te preguntan que dónde está tu hija. ¿Cómo lidias con el perfeccionismo? Ha sido un recorrido. <risa> Perfeccionistas en recuperación. Sí, mira que la verdad
1: elijo mis batallas. Ahora siento que voy más ligera y me doy cuenta que hay cosas que, que son parte de mi esencia y que me gustan además. Y que no, esas no las voy a ceder. Me gusta ser puntual. Sé que si llego 10 minutos después no pasa nada. Pero si puedo no hacer perder el tiempo a la gente, no lo voy a hacer. Soy disciplinada en mi trabajo, soy, soy, soy respetuosa. En, es, en ese tipo de cosas me gusta mi perfeccionismo. Hay otras donde no, ¿no? Si no me paro a hacer ejercicio hoy y dije ayer en mi cabeza, además, no se lo dije a nadie, en mi cabeza. <risa> dije que me tenía que levantar y ya, a nadie le importa si no voy. Es como estos látigos mentales, personales, porque no soy así con los demás. Yo también. Es conmigo. Conmigo. O sea, el juicio no va... A enfrente. O sea, si mi amiga llega, me da igual, ¿no? Sí, a si 10 no minutos, la... 15 minutos tarde. Es conmigo. Entonces, como darme cuenta, cacharme sobre todo, cuando estoy siendo así, decir, a ver, no pasa nada. No pasa. O sea, ¿qué es lo peor que va a pasar? O sea, realmente no pasa nada. Me ha ayudado mucho a, a no querer controlar lo incontrolable. Además, es lo que me dice mi terapeuta. ¿Por qué controlas? No controlas nada, o sea, ¿sabes? Es como una batalla que ya perdiste antes de empezarla. Sí. Entonces, cuando entiendes eso,
0: pues siento que que más feliz, la verdad. Sí, puedes disfrutar más. Sí. La vida. Sí. Tenemos esta dinámica que se llama Amate, que es para tener relaciones más profundas con las personas que te rodean. Se puede jugar en pareja, con amigues, familia, como sea. Son distintas preguntas, entonces vamos a hacer la dinámica en Se Regalan Dudas.
1: ¿Has tratado de cambiar a alguien más? ¿Y por qué? Uy, sí, muchas veces. Yo creo que las relaciones de pareja, eso pasa muchísimo. ¿no? Y es, eh, creo que es el primer error, querer que el otro reaccione como queremos que reaccione, responda como queremos que responda, enfrente el conflicto como queremos que lo enfrente. Creo que ya no está, o sea, creo que en una relación de, de, de tantos años hemos evolucionado a aceptar quién es el otro, pero todavía me encuentro... De pronto, con... Ay, ¿por qué no hizo esto? ¿No? ¿Por sí. qué no me...? O sea, me pasa todavía. Creo que eso... Y con las amigas también pasa. De pronto como... Sí, yo, lo haría algo, yo lo haría diferente. Y es como, no, es lo que hablamos un poco hace rato. O sea, los procesos ni son paralelos, ni son lineales, ni son iguales. Entonces, como que no jala porque no, 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 es, no es algo sano de hacer. Así como tú tampoco quieres que lo hagan contigo, pues...
0: Y muchas veces te pesa más a ti el querer empujar el cambio que a la persona que está viviendo ni su vida. Toca, sí. Ni te tocan, y es tu chamba, sí. ni no. Sí. Fíjate que una pregunta similar está en el libro de Se Regalan Dudas y nunca se me va a olvidar una respuesta que dio un especialista que dijo si bien no puedes cambiar a alguien sin que esa persona quiera, todos los días nos estamos cambiando porque como somos seres en evolución, entonces me hizo bien bonito pensar, okay, no te voy a cambiar por decirte Surya, tienes que ser más lo que sea pero sí con mi vida con si mi presencia semillas, tenés, con mi también. comentario te puedo cambiar y eso se me hace bien chido sí uh -huh.
1: sí nos cambiamos nos ¿no? cambiamos
0: uh -huh. ok eh. es que esta no sé si a ver, la leo y si ya me dice sí sí o si no ¿cuáles son las tres cualidades que tienes que tu pareja tendría la suerte de experimentar al estar contigo? ay jole mm. qué hermoso Creo que genuinamente trato de nunca juzgar a las personas de enfrente. O sea, trato que la gente que está a mi alrededor viva lo más auténticamente y trato como de tener esa tolerancia y también esa como empatía de muy pocas cosas me asustan. Entonces, como el decir, puedes ser quien eres tú completamente y hay posibilidades muy altas de que yo siempre te vaya a aceptar. Creo que esa es una. Dos. Tengo buen sentido del humor. Sí. <risa> Creo que eso es importantísimo. importantísimo. O sea, como que sí, genuinamente trato muchísimo de reírme, de tomarme la vida más ligera, aunque muchas cosas dentro de mí traten de girar para el otro lado. Pero sí siento que he aprendido a, a reírme de la vida de, de muchísimas cosas. Y la tercera creo es que soy muy buena escucha. O sea, me gusta mucho escuchar a la gente, me gusta mucho... Soy muy curiosa de la vida de las demás personas y me gusta saber por qué de ciertas cosas o qué... No sé, desde hace un tiempo ya lo había contado en el podcast, pero mi terapeuta me dijo que te acercaras siempre a las personas con este pensamiento de decir por qué eres el amor de la vida de alguien más. Ay, qué bonito. Y el como genuinamente quiero entender por qué tu esposo está tan enamorado de ti, por qué tu mamá dice que eres, o sea, el genuinamente acercarte a las personas con eso, para mí en los últimos meses, años, ha cambiado el cómo miro a todas las personas a mi alrededor. Entonces siento que con mis parejas trato eso, de ser como muy curiosa, a veces hasta de más de, ¿cómo? ¿Pero por qué te sientes así? ¿Qué pasó? ¿Quién? Es? O sea, como, genuinamente quiero saber cómo se mira el mundo de los ojos de otra persona. ¿Y, y cómo se te da a preguntar, aparte? <risa> me ¿no? mama preguntar. Hey. Ayer me di cuenta, ayer fui un date y yo todo el, todo el date, yo, pero qué? no, si yo, no, pero yo... Y entonces, ¿qué pasó con lo que me dijiste el otro de que ya pasó ese tema? Y yo, bueno, al rato me cuentas y yo, oye, pero me encanta, sí me gusta Y el mucho otro poder. de que, bueno, me puedes hablar de ti, aunque sea dos palabras, ya te conté toda mi vida. Y luego a veces <risa> siento que, como existe el podcast, la gente ya conoce mucho de mí, pero me gusta cuando no me escuchan cuando voy a un date. De que, que sí, no, güey, no te... nunca he escuchado o ser regalando así yo, ni lo escuches. O sea, <risa> no tiene, yo te cuento todo. Sí. Vas, China. Esta dice, ¿qué error has cometido con alguna pareja que nunca repetirías? No, uno de los que tengo más consciente, así más detectado que nunca quiero volver a repetir, es que yo caminaba con esta idea de que al amar tanto a alguien, yo podía saber qué era mejor para él. ¿No? Wow y que yo iba a ayudarlo a llegar a ese punto. Y he entendido con la vida que esa es una forma quizá muy pasiva de ejercer violencia o de ejercer mi voluntad o mi egoísmo o mis creencias en alguien más. ¿Quién soy yo para creer que yo puedo saber qué es mejor para el proceso de otra persona? Entonces, creo que ya no nada más en mis parejas, me gustaría con todas las personas en mi vida poder entender que el proceso de cada quien es de cada quien y que yo aplique todas esas creencias, consejos, ideas que tengo en mí. Pero creo que con una pareja en específico, sutilmente traté mucho tiempo como de llevarlo porque yo le veía un potencial enorme. Y yo decía... Güey, tú todavía no te das cuenta de todas estas cosas, pero, pero yo te yo voy a voy... ayudar. Pero dame un minuto porque yo te voy a decir cómo. Y, y, y no, y no. Amor es aceptar la otra persona y sus procesos y dejar de imponer lo que yo creo que es bueno para otra persona o ideal para otra persona. Entonces, y si es, has cambiado eh, en eso. Yo sí, como amiga tratado, te lo puedo decir. En los últimos procesos que hasta te he dicho como güey, te necesito más. Y tú de que, tú lo puedes hacer. You got it. Y yo que aquí soy estoy. Que... Lo que escojas, aquí estoy. Pero güey, no te voy a decir. Sí, porque hacer, aparte, hacerlo, me hubieras sí. dicho. Sí. Pero sí. además mi opinión es poderosísima con Ash y su opinión es poderosísima conmigo. Entonces tenemos que ejercer muchísimo esto de no, ¿tú qué quieres hacer? Aunque por dentro estés de que, güey, salte de ahí. Sí, 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 sí. Lo hemos hecho muy bien, puño, amiga. Te toca.
1: ¿Qué te hubiera gustado aprender hace unos años que te hubiera ayudado ahora? Yo creo que yo creo que de lo que hablábamos hace ratito, como dejar un poco el control, la perfección. O sea, como ir más ligera. Elegir mis batallas más. O sea, porque al final no pasa nada también. O sea, entender eso, todo pasa pasa nada. De pronto uno se ahoga dentro de un... ¿Y sabes que Antes también, antes yo futureaba mucho más. Y va de la mano con esto. Yo creo que la gente que planea mucho y piensa mucho hacia adelante se frustra. Inevitablemente, porque vives con expectativa y ni todas las personas van a cumplir tus expectativas, ni todos tus proyectos, ni todos tus... ¿no? Entonces, llevo ya rato como dejándome sorprender más en general. Ay, qué bello. Sí. Porque eso es la vida. Sí. ¿No? Sí, como que no puedes buquear toda la vida. O sea, es
0: como... Yo soy esa niña. Yo, yo soy era. esa persona. O sea, yo literalmente, si tú me dices, en, déjalo apuntó en el calendario. <risa> o sea, realmente te aprendo era. de que
1: digas eso. Yo era, pero ya no.
0: Y también como ser más flexible
1: como en mis propias decisiones. Te digo, todo es en torno a mí, porque si el de enfrente... O sea, Alberto si hoy me dice, que ya te dije que no iba a hacer esto, pero lo quiero hacer igual y... Pues bueno, uno cambia opinión, pero yo. ¿Cómo se te ocurre? ¿No? O sea, había dicho, este año no voy a hacer teatro, por ejemplo. ¿Verdad? Había, hecho? había dicho, este año no voy a hacer teatro porque el año pasado me hice dos obras, fue muy pesado, güey. Y de pronto fui a ver esta obra en la que ahora estoy. ¿Cómo se llama? <risa> Siete veces adiós.
0: ¿Estás ahí? Voy a volver, nada más para verte. Tienes que volver. Y cuando la
1: vi, dije. No la vi la primera vez, como que ni sabía que iban a rolar elencos después, ni nada. Simplemente fue como, yo soy una enamorada del amor y me gustan las historias de amor y siempre me han gustado. Creo que es el, el, esas son las relaciones más complejas que vamos a tener. Es cuando la vi, Y un musical, es la única forma que voy a hacer un musical sin cantar. Porque no canto. Y luego cuando me hablan y me la ofrecen, entra esto. Pero dije, pero yo dije que este año... No iba a hacer teatro. Hasta que digo... ¿no?
0: ¿A quién le dijiste? Sí, ¿A quién igual, le importa? La ¿En qué hacer? piedra ¿En lo firmaste? ¿En qué
1: piedra lo firmé? La voy a hacer, estoy feliz. Es, es un lugar feliz para mí. Es una, O sea, en ese tipo de cositas me ha alivianado mucho y me hubiera gustado a, hacerlo mucho antes porque me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza y muchos procesos de la chingada que no tendría que haber vivido. sí. Uh -huh si hubiera pensado como hoy o como intento ser hoy.
0: Me encanta. A ver, ¿te gustaría hacer un trío o sexo en grupo? Sí, no, ¿por qué no? ¿Preferirías hacerlo con gente conocida o no? Fíjate que a mí, yo no soy de grupos en ninguna
1: área de la vida.
0: Entonces yo como tú, de qué constelación con otra persona, yo siempre me acerco a la terapeuta y... ¿Existe la posibilidad sí. de que yo pueda venir sola a este espacio contigo? <risa> o sea, como sí. que no. Y un poco con el sexo, si se presenta la oportunidad de un trío, lo haría. No es algo que constantemente estoy buscando, pero sí lo haría. O sea, sobre todo en este momento de mi vida siento que dije, quiero experimentar más cosas de todo. Entonces, si se presenta el momento de mi vida de un trío sexo en grupo, no sé, pero voy a decir que sí también, lo haría ah. más. No es algo que constantemente esté pensando, o sea, no es algo que diga como, si sí, está en mi o preguntando mi... que oigan, ¿quién va a tener un trío? Sí. Invítenme no no es eso, pero <risa> si se me presenta puede que en esta etapa de mi vida diga que sí pues este podcast pues, ¿Te ¿te pues, a escuchan ¿eh? millones de personas, puedes poner la invitación, a, a eso exacto, invítenme a sus tríos, por favor no, no es cierto, no me manden DMs de esto la mía dice, ¿qué es eso que te duele en este momento y todavía no puedes expresar? Empiezo yo, a mí en este momento me duele, ¿qué me duele en este momento? Ahorita en este episodio que estamos grabando, me duele conforme tú vas diciendo cómo eres tan compasiva, generosa con las demás personas, pero tan dura contigo, me duele reconocerme ahí. Es algo que trabajo muchísimo, te lo juro, es lo que más trabajo en terapia, lo que más trabajo conmigo misma. He tratado de cambiar mi diálogo interno en todos los aspectos, pero me duele mucho siempre reconocer que soy tan amorosa con las personas uh -huh, que me rodean, no, tan paciente, uh -huh. tan. Güey, literal, me pueden hacer lo que sea y avanzo, perdón o no. Uh -huh. Y conmigo as, me duele y quisiera cambiarlo y estoy en ese proceso pero es algo que me duele hoy y me ha dolido siempre pues ya, ya. tengo que no terminó nuestra dinámica Ay, ya tenemos que contestarla no eh, gracias Suri hermosa esta no, es tu casa gracias, las veces gracias, que quieras puedes venir cuando quieras gracias. dime de tu obra de teatro dónde la puedes ver en el
1: teatro Ramiro Jiménez viernes sábados y domingos ahí estamos ahí los
0: Güey, tenemos vamos que ir es hermosa tú nos nos no la has visto no, no hermosa la he visto. esa obra vamos la siguiente vez que vengas sí. hasta cuando habla del de
1: amor me encanta porque Alan, eh, que, que Alan, que es el escritor, pone, es, es una obra escrita con el corazón roto.
0: Ay, sí, Alan Estrada, que ya estuvo en su regalando sí, todas, hay mira. que volverle a invitar también. Y estuvo Fer Castillo, que fue Alan, de las mira. primeras que lo hizo. Fer. Sí, ¿Hasta cuándo estás tú vez. en ese teatro? Vamos a estar, finales de junio voy a estar. Ahí. Ah, top, me toca la siguiente sí. vez que venga. Y nada más les quiero decir que nuestro episodio de diez mujeres, en el que hace la voz Surya Vega, se llama Mara. Y está ya disponible en el podcast. Entonces nada más busquen en el podcast 10 Mujeres y el episodio que se llama Mara está narrado por Suria Vega. Es una historia increíble y necesaria. Gracias. 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 A ustedes Les dejamos mucho. toda la info de Suria en serregalandudas.com. diagonal. Suscríbete y nos vemos el próximo martes o jueves. Small details big surfaces.